0: Seid ihr gut drauf heute? Ja. Super, lass uns beten, bevor wir beginnen. Vater im Himmel, guter, gnädiger Gott, wir loben und preisen dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte. Wir haben heute ein ganz ein wichtiges Thema und ich fühle wirklich stark über das, was wir heute besprechen werden. Und ich bitte dich, dass du mir hilfst und dass du uns allen hilfst, zu hören, was du uns zu sagen hast. Wir legen diese Zeit jetzt in deine Hände und wir bitten dich um deine Weisheit in Jesu wunderbaren Namen. Amen. Ich habe in den letzten Wochen gespürt, dass Gott uns führt, dass Gott uns vielleicht in einen neuen Schwerpunkt oder einen anderen Schwerpunkt hineinführt. Wir hatten sehr viel Bibelstudium die letzten Monate und Jahre, vor allem auch am Mittwochabend. Und das werden wir auch beibehalten. Wer von euch glaubt, Bibelstudium ist sehr, sehr wichtig? dass wir die Bibel kennen, dass wir die Wahrheit kennen, dass wir das Wort Gottes richtig verstehen. Also Bibelstudium ist extrem wichtig, aber wir haben sehr, sehr viel intensives Bibelstudium gehabt die letzten Monate und vielleicht sogar Jahre und vor allem auch am Sonntag haben wir die letzten Wochen und Monate sehr intensive theologische Themen gehabt und das ist absolut okay, oder? Das ist absolut wichtig, dass wir auch die heißen Eisen anpacken und wirklich in die Tiefe gehen im Wort Gottes. Aber ich spüre, dass Gott uns bewegen will. Dass Gott uns bewegen will und in den letzten drei Mittwochen hatten wir Gebetsstunden oder Gebetsabende und interessant, da waren fast doppelt so viele eingeschaltet wie an den Bibelstudiumabenden. Ja, das sagt einiges, dass Menschen wirklich Gebet haben wollen, aber auch lernen wollen zu beten, wie man betet. Aber gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, wie wichtig das Wort Gottes ist. Amen. Bibelstudium ist das, was wir wirklich brauchen. Denn wenn die gesunde Lehre nicht mehr da ist, dann kommt oft Irrlehre und komische Lehre und wir, wir wollen die Balance halten. Okay? Aber ich bin sehr, sehr begeistert über das, was sich gerade tut, Menschen lernen zu beten. Und letzten Sonntag war für mich persönlich eine Highlight-Botschaft, nämlich die Passion des Paulus. Was war die Passion des Paulus? Menschen für Jesus zu gewinnen. Salz der Erde zu sein und Licht dieser Welt. Licht macht Dinge heller und Salz macht Dinge besser. Das ist, worum es geht. Die Frage an dich, was ich habe, ist, machst du deine Welt, wo du lebst, heller? Und machst du deine Welt, wo du bist, besser? Das ist unsere Aufgabe als engagierte, hingegebene Jesus-Nachfolger. Dass wir Licht der Welt sind und Salz der Erde. Nicht komisch sein, sondern wirklich die Welt um uns herum heller und besser zu machen. Also wir beten jetzt mehr und wir wollen auch mehr auf Mission oder das christliche Wort dafür ist Evangelisation, Menschen für Jesus zu erreichen. Dieser Schwerpunkt ist sehr, sehr wichtig. Schauen wir mal kurz in die Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 2, Vers 42... Das sehen wir, was die ersten Christen getan haben. Sie hielten beharrlich an der Lehre, unterstreicht ihr Lehre, der Apostel fest an der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes oder Abendmahl und den gemeinsamen Gebeten. Sie haben vier Dinge ständig getan. Sie wurden gelehrt, sie haben Gemeinschaft gepflegt, sie haben das Abendmahl gefeiert und sie haben gemeinsam gebetet. Was war das Ergebnis? Was war das Resultat? Das Resultat war, dass sie die Welt erreicht haben. Dass innerhalb von 10 bis 20 Jahren 60% von Jerusalem an Jesus glaubte. Stell dir eine Welt vor, wo Wien... 60% von Wien, nicht auszudenken, aber 60% von Wien sind Jesus Nachfolger. Innerhalb von 20 Jahren haben sie ihre Welt, in der sie lebten, auf den Kopf gestellt, oder besser gesagt, auf die Füße gestellt, den Kopf richtig gestellt. Ja? Und sie haben vier Dinge getan. Sie haben die Lehre gehört, sie haben Gemeinschaft gehabt, sie haben Brot gebrochen, also Abendmahl gefeiert und sie haben gemeinsam gebetet aber ganz wichtig es war nicht zum Selbstzweck sie wir müssen es gemütlich haben wir haben gebetszeit wir nein es war dafür da dass sie kraft getankt haben um hinauszugehen um menschen für jesus zu gewinnen und das sehen wir dass jesus ihnen das aufgetragen hat im kapitel vorher im ersten kapitel der apostelgeschichte aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und dieser Geist wird euch die Kraft geben. Sag einmal Kraft. Oh, das war schwach. Kraft ist was Starkes. Sag einmal Kraft. Oh, there we go. Kraft geben überall, wo? Überall, als meine Zeugen aufzutreten, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans äußerste Ende der Erde. Jesus sagt dir, ich werde euch zu Zeugen Jesu machen, zu meinen Zeugen, zu meinen Botschaftern in dieser Welt. Und das haben sie getan. Wenn du die Apostelgeschichte liest, 28 Kapitel, im ersten Kapitel und im zweiten Kapitel waren sie in Jerusalem. Dann bis zum Kapitel 7 waren sie in Judäa. Im Kapitel 8 gingen sie rüber nach Samarien und ab Kapitel 10 durch Petrus und Paulus gingen sie in die ganze Welt. Durch die Missionsreisen des Paulus. Genau was Jesus vorhergesagt hat. Jerusalem, da fangen wir an. Dann Judäa, da machen wir weiter. Dann Samarien. Da gehen wir weiter und dann bis an die Grenzen der Welt. Und wir wissen, dass im letzten Kapitel der Apostelgeschichte Paulus bereits in Italien war und in Spanien gewesen ist. Wir wissen, das hat sich erfüllt. Wir beginnen, wo wir sind. Wenn du in Baden lebst, dann in Baden, dann in Niederösterreich, dann machen wir sogar Nachbarschaftshilfe ins Burgenland hinüber. Ja, das war jetzt ein bisschen lustig gemeint, ja, aber... Nachhilfe, keine Ahnung, Burgenland und bis an die Grenzen Europas und der Welt. Die Mission ist ganz klar. Wir sind Zeugen Jesu, wir sind Salz der Erde und Licht der Welt. Der Vater sandte den Sohn in die Welt und der Sohn hat mit Jesus, hat mit der Freudenbotschaft begonnen und wir Jesus Nachfolger führen zu Ende, was er begonnen hat. Mit und durch die Kraft seines Geistes. Im Johannes 20 hat Jesus Folgendes gesagt, nach seiner Auferstehung. Friede sei mit euch. Wer ist froh über diesen Frieden inmitten des Sturms? In der Welt, in der wir leben. Friede sei mit euch. Jesus sagte noch einmal zu ihnen, wie der Vater, jetzt pass auf, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Sagen wir das gemeinsam. Wie der Vater gesandt mich gesandt hat, so sende ich euch. Jetzt die Frage, wie sandte der Vater Jesus? Johannes 3, Vers 16 sagt uns alles, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat wen so sehr geliebt? Die ganz Heiligen, oder? Die Braven, die Christen, die Kirchengeher. Nein, Gott hat die Welt. Und das letzte Mal, wo ich mir das überlegt habe, Welt inkludiert dich und mich und jeden Menschen auf der ganzen Welt da draußen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab und jeder, der ihm vertraut, hat ewiges Leben. So sandte der Vater seinen Sohn. Und der Sohn, Jesus Christus, sendet uns, dich und mich. Und das ist, was wir verstehen müssen. Das ist unser Auftrag. Freunde, ich bin der Erste, der die Gemeinde verlässt. Wenn ich spüren würde, bei uns geht es nur um uns. Du musst eines über mich wissen. Wie wir die Oase Church gegründet haben, damals als Oase des Lebens, 1997. Vor langer Zeit habe ich zu meiner Frau gesagt, wenn wir Kirche machen, dann bitte nie wieder so, wie wir es kennen. Wirklich. Nie wieder so, wie wir es kennen. Wir wollen und wir haben viel gesehen. Wir haben Gemeinden gesehen, da ging es nur ums Geld. Wir haben Gemeinden gesehen, da ging es nur um gute Daten tun. Ihr habt Gemeinden gesehen, da ging es nur darum, wer der Bessere ist. Ja, ihr habt viel gesehen. In 38 Jahren. Und ich war fertig. Ich hatte fertig mit Kirche. Ja, so wie der Trapatone, ich habe fertig, ich hatte fertig mit Kirche. Wirklich. Und ich habe mir damals versprochen, es ist mir nicht immer gelungen. Und außerdem sind wir auch immer wieder in die Bequemlichkeitszone gekommen. Aber eines können wir sagen. Wir haben hier und wir werden immer hier neue Menschen willkommen heißen und sie für Jesus gewinnen. Amen. Und nicht nur das, wir laden sie nicht nur ein, wir sind sogar draußen aktiv, um sie als Salz der Erde und Licht der Welt für Jesus zu gewinnen. Amen. Und ich habe mir ein Ziel gesetzt und das möchte ich jetzt beichten und ich möchte es auch öffentlich sagen, damit ich nicht aus kann. Ich habe mir Folgendes für die nächsten neun Monate vorgenommen. Ich möchte jede Woche, also vier Menschen im Monat, sagen wir mal vier, vier Menschen im Monat persönlich zu Jesus führen. Das sind im Jahr 50 Leute, 48 Menschen. Aber ich möchte persönlich, du sagst, das ist ja leicht, du predigst am Sonntag, kommen nicht vier Leute zu Jesus. Nein, ich rede von außerhalb der Oase Church, ich rede von außerhalb meines Pastorberufes, ich rede von Menschen, die nicht hierher kommen, die nicht zuschauen, sondern die ich suchen und finden muss. Jetzt habt ihr es gehört, jetzt habe ich den Mund aufgemacht und ich erkläre mich heute verbindlich, das zu tun als euer Pastor. Menschen, die nie hierher kommen würden. Weißt du, dass 99% der Menschen, die du kennst, nie hierher kommen werden. Wer weiß das? Und wenn sie nicht hierher kommen, dann müssen wir Jesus zu ihnen bringen. Dort, wo sie sind. Und das ist, wer die Oase ist. Du hast schon gemerkt, bei uns gibt es keine Mitgliedschaft, oder? Hast du schon gemerkt? Eins, zwei, drei und du bist dabei. Auch wenn du nur einmal kommst und Jesus annimmst, bist du auch dabei, weil du im Reich Gottes bist. Aber wir haben uns von Anfang an gesagt, keine Mitgliedschaft, keine verpflichtenden Beiträge, keine verpflichtenden Gottesdienstbesuche oder, oder Bibelstufen. Wir wollen ganz einfach Licht der Welt und Salz der Erde sein. Aber ich sage dir eines, wenn du schon Jahre hierher kommst und immer wieder hörst, was du hier hörst, dann hat Gott viel mehr Erwartung von dir als von jemandem da draußen oder jemand, der zweimal gekommen ist oder fünfmal gekommen ist. Weißt du was? Gott erwartet viel von uns. Er erwartet nichts vom Sünder, aber wenn wir in seine Familie kommen, ist er ein guter Vater. Und er sagt, hey, du bist meine Tochter, du bist mein Sohn, du kannst mehr, du bist mehr, du bist stärker, du bist besser, du bist größer. Sie, wir wollen nicht Menschen züchten, die zehn Jahre lang christliche Babys bleiben. Wir wollen engagierte Nachfolger Jesus sein. Also Jesus sendet seine Jünger, so wie der Vater ihn gesandt hat. Im Johannes 8, Vers 12 steht, Jesus sprach weiter zu den Leuten, ich bin das Licht für die Welt. Wer mir folgt, tappt nicht mehr im Dunkeln, sondern hat das Licht und mit ihm das Leben. Lesen wir seinen Auftrag an uns, ich habe ihn schon oft zitiert, aber hier ist er. Matthäus 5, Vers 13 bis 16. Ihr seid, lasst mal es laut bitte, gemeinsam. 1, 2, 3. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz aber seine Wirkung verliert, womit soll man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts anderem mehr, als auf den Weg geschüttet und um von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet doch nicht eine Lampe an und stellt sie dann unter einen Köbel. Im Gegenteil. Man Stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist diese berühmte Passage aus der Bergpredigt von Jesus, unserem Herrn und Erlöser. Und er sagt unmissverständlich, oh, ihr seid Salz der Erde. Und Salz gehört in die Suppe und Licht der Welt. Und das Licht gehört in die Finsternis, richtig? Es würde ja nichts bringen, wenn wir uns gegenseitig alles selbst anleuchten. Lass uns gegenseitig anleuchten. Ja, das ist doch komisch, oder? Nein, das Licht gehört in die Finsternis, in die Dunkelheit. Und du sagst jetzt: Naja, Salz macht Dinge besser, richtig? Und Licht macht Dinge heller. Aber jetzt hör mir ganz gut zu: Nur in der richtigen Dosis. Ich sagte, das war sehr, sehr wichtig. Nur in der richtigen Dosis. Wer weiß, du kannst die Suppe auch versalzen. Und viele Christen sind Weltmeister im Suppe versalzen. Mit anderen Worten, die sind so salzig, dass der Ungläubige am Arbeitsplatz sagt, bitte geh mir aus dem Weg. Ich kann nicht mehr, ich bock dich nicht. Wer von euch weiß, wir müssen weise sein. Wer Seelen gewinnt, ist, Weise. Und die Welt versteht das mit Werbung und Marketing. Die tun uns da die Karotte vor die Augen halten und lassen uns nicht gescheit abbeißen. Schau her, da ist sie. Ja? Und wir fahren gleich volle Wäsche mit dem ganzen Sack Salz in die Suppe. Wir müssen weise werden. Amen. Weißt du, du brauchst Jesus. Was das bewirkt? Deinen Jesus will ich nicht. Hast du das gewusst? Wenn du zum Menschen hingehst und du brauchst Jesus, Halleluja, kehr um. Ja, ich kehr um, von dir weg. Weißt du, wir müssen verstehen, Salz ist extrem wichtig. In der richtigen Dosis, in der richtigen Art und Weise. Eine Suppe ohne Salz ist, bäh. aber eine Suppe, die versalzen ist, kannst du auch nicht essen. Und das ist sehr wichtig. Wir Christen müssen lernen, die Welt wie Jesus gesagt hat, wir sind Menschenfischer. Und was muss auf, den, auf dem Angelhaken drauf sein? Etwas, was dir schmeckt oder etwas, was dem Fisch schmeckt? Etwas, was dem Fisch schmeckt. Jeder Fischer weiß das. Und Jesus hat nicht ich gesagt. Jesus hat gesagt, ihr seid Menschenfischer. Ich sende euch in die Welt, um Menschen für mich zu fischen. Und Fische sind schlatzig und unappetitlich. Dann, sie, dann erst können sie putzt und verändert, aber nicht umgekehrt. Die Religion will ständig Menschen verändern. Jesus ist gekommen, um Menschen zu retten. Und nachdem er sie gerettet hat, putzt er sie, wascht er sie, reinigt sie, nimmt den ganzen Schlaz weg und die Innereien und macht uns genießbar, damit wir für die Welt essbar sind. Amen. So unendlich wichtig. Ja, weil traurigerweise stimmt es, dass die meisten Menschen keine Christen werden, weil sie einen Christen kennengelernt haben. Aber Menschen können nur dann ein Christ werden, wenn sie einen anderen Christen kennenlernen. Ich kann beide Seiten argumentieren. Es gibt genügend Menschen, die zu Jesus fanden, weil sie einen Christen kennengelernt haben, der gestrahlt hat, der voller Liebe war, der echt war. Aber ich kann dir auch viele Menschen sagen, die sich vom Glauben abgewandt haben, weil sie religiöse Spinner kennengelernt haben. Amen. Sagen wir noch wach. Salz der Erde und Licht der Welt. Unterschiedmacher. Licht macht Dinge, Dinge heller und Salz macht Dinge besser. Immer in der richtigen Dosis. Das gleiche stimmt mit dem Licht. Diese Lichter da auf der Bühne sind sehr wichtig. Aber wie wir sie bekommen haben, waren sie mir zu hell. Sie haben mich gestört, sie waren zu viel Licht. Deswegen haben wir sie richtig eingestellt, damit sie segenbringend leuchten. Wenn ich mit der Taschenlampe komme, dann denkst du, na, das ist mir zu viel, was, zu viel? Licht, es ist nicht gut. Und viele Christen fahren mit dem Salzsackerl voll in die Suppe und mit, dem, mit der Taschenlampe voll in die Augen und sie sagen, Na, ich rede jeden Tag von Jesus über Reu. Ja, Das ist ja genau dein Problem. Du musst lernen, Salz zu sein und Licht zu sein. Und da ist oft besser. Den Mund halten, leuchten, leben, helfen, geben, großzügig sein... Und die Leute fragen dann, du, was ist denn mit dir los? Du bist ja ganz anders. Würdest du mir sagen, was bei dir anders ist? Was machst du dann, wenn dich jemand sowas fragt? Ja, Jesus. Nein, was du machst? Du, das sage ich dir heute nicht. Frag mich morgen. Habt ihr das verstanden, was ich gesagt habe? Man kann den Fisch zu. Fsch, zu zu schnell anreißen. Richtig, Fischermann? Man kann den Fisch zu schnell anreißen und dann, ist, dann reißt der Hacken. Wahrheit ist, lass sie zappeln. Lebe und lass sie zappeln. Lebe und scheine und leuchte. Ja, Was ist denn mit dir los? Na, du, was du, jemand hat mir gesagt, ich bin verliebt. Ich kenne eine gläubige Christin, die gewinnt viele Menschen für Jesus und die ist so gut drauf. Und dann wird sie gefragt, naja, was ist denn mit dir los? Warum bist du so gut drauf? Sie sagt immer das Gleiche. Ich bin frisch verliebt. Aha. Und jeden Tag ist gut drauf. Was ist mit dir los? Ich bin frisch verliebt. Ja, mit wem? Nein, das sage ich da nicht. Und bis der andere nimmer mehr kann. Und dann sagt sie, weißt du, ich bin frisch verliebt. In Jesus. Und mein größter Wunsch ist, dass du diesen Jesus kennenlernst und herausfindest, warum ich ihn so sehr liebe. Seht ihr, was ich tue? Seht ihr das? Das ist ganz, ganz wichtig. Du, wir erreichen nichts, wenn wir mit der Toschenlampen reinfahren oder mit dem Salzkübel reinfahren. Wir müssen lernen, Licht der Welt und Salz der Erde zu sein. Und das hat Jesus getan. Jesus hat genau das getan. Er ist übrigens die Antwort auf die Frage, wer ist der größte Influencer aller Zeiten? Wer weiß es? Wer ist der? Eigentlich hat die Botschaft ursprünglich geheißen, der größte Unterschiedmacher aller Zeiten. Und dann bin ich draufgekommen, das sagt man heute gar nicht mehr so wirklich. Heute sagt man Influencer. Wer ist der größte Influencer aller Zeiten? Ohne Wettbewerb, unvergleichbar. Wie ist sein Name? Jesus, der Größte, der jemals lebte, ist Jesus. Gibt es irgendjemanden, der die Welt mehr beeinflusst hat wie Jesus Christus? Nein. Ich meine, das kannst du mit jedem Atheisten, jetzt ganz wichtig, und Agnostiker, mit jedem kannst du diese, diese Verhandlung historisch gewinnen. Nicht biblisch, historisch. Hast du das verstanden, was ich gesagt habe? Historisch. Historisch gesehen, da wir den Glauben ausklammern. Tun wir mal die Bibel komplett auf die Seite. Wer ist die größte Person der Menschheitsgeschichte? Ich habe noch nie jemanden gefunden, der mir widersprochen hätte. Noch nie. Egal wer. Agnostiker. Egal wer. Ich glaube, ein Jude hat einmal gesagt, Moses. Das war das Einzige, was ich jemals... Der hat gesagt, Moses und dann Jesus. Ein Jude. Aber ich habe sonst noch nie erlebt, dass mir rein historisch jemand widersprochen hätte. Sondern alle geben zu, Jesus Christus ist die größte Person der Menschheitsgeschichte. Und wir schreiben heute, den 28. März 2021, nach Jesus Christus. Nichts mit der Bibel, sondern rein historisch. Niemand hatte so viel Einfluss auf Menschen wie Jesus. Frage... Frage, wer glaubt, dass Sokrates ein großer Philosoph war? Ja. war? War Aristoteles ein großer Philosoph? Ja, Plato ist auch bekannt, oder? Drei bekannte Philosophen. Jetzt sage ich dir was. Und damit gewinnst du jeden, außer er macht zu. Sokrates lehrte 40 Jahre. Plato lehrte 50 Jahre. Aristoteles lehrte 40 Jahre. Jesus lehrte 3 Jahre. Danke fürs Kommen. Wir sehen uns nächste Woche. Wer von euch weiß, die Diskussion ist vorbei. Das Argument ist vorbei. 130 Jahre, 40 bei Sokrates, Plato 50, Aristotele 40. 130 Jahre gemeinsame, großartige Philosophie. Und trotzdem hat Jesus in seinen drei Jahren mehr bewegt als alle drei miteinander. Und ich habe die Bibel noch nicht einmal aufgeschlagen, sondern rein historisch mit einem Agnostiker geredet. Amen. hat sie ja noch wach. See, wenn du mit der Welt redest und sagst, ne, die Bibel sagt und die Bibel sagt und die Bibel sagt, die drehen ab. Weißt du, warum sie abdrehen? Weil sie die Bibel nicht so sehen wie du. Die, die können mit der Bibel genauso viel anfangen, wie mit dem Koran oder mit dem Buch Mormon oder mit dem Buch von Buddha. Die können, wenn du sagst, die Bibel sagt... Das stimmt natürlich. Aber wir müssen die Welt auf einer ganz anderen Ebene erreichen. Wer von euch weiß, die Fische denken anders wie wir. Ja? Und auf einen Fischhacken gibst du wahrscheinlich kein Schnitzel drauf. Ich habe keine Ahnung, ob er das fressen würde. Aber du gibst einen Wurm drauf. Darf ich fragen, wem von euch schmeckt Wurm? Niemanden. Aber warum gibst du Wurm drauf? Weil der Fisch beißt. So. Und wenn du, wenn du mit mir gemeinsam die Welt erreichen willst, dann müssen wir weise werden. Sprüche 11, Vers 30. Wer Seelen gewinnt, ist weise. Jesus, seid weise wie die Schlangen. Und sanft wie die Tauben. Aber weise wie die Schlangen. Und Jesus hat sogar einmal gesagt, dass die Welt in den weltlichen Angelegenheit weiser ist als wir, die Kinder des Lichts. Stimmt es nicht? Schau, was du die Marketingwelt anschaust, die Werbewelt, die Welt ist weiser oder klüger, wie, so, wie so die meisten von uns, oder? Und Jesus sagt: Seid Licht der Welt und Salz der Erde. Er ist der Größte. Wer sagt, das mit die drei Jahren ist schon mal ein gutes Argument? Das mit 28. März 2021, nach Christi Geburt, ist schon mal ein gutes Argument. Ich meine, das hat sonst niemand. Seine Worte wurden gelehrt und weitergegeben. Mehr als alle dieser drei großen Philosophen gemeinsam in 130 Jahren. Er malte keine Bilder. Jesus malte keine Bilder. Aber die berühmtesten Gemälde wurden von ihm und seinem Leben inspiriert. Frag Michelangelo, frag Leonardo da Vinci. Er hat keine Musik komponiert. Kein einziges Lied. Vielleicht hat er privat gesungen in der Dusche. Sicher, so wie ich. Ich darf manchmal komponieren in der Dusche. Er hat keine Musik komponiert, aber Beethoven, Bach, Händel und Mendelssohn und viele andere schrieben und komponierten Musik ihm zur Ehre. Er schrieb keine Bücher. Er schrieb keine Bücher. Aber über keinen Menschen wurden so viele Bücher geschrieben, wie über Jesus Christus. Er hat keine Gedichte geschrieben, keine Poesie. Aber es gibt niemanden, der in so vielen Gedichten vorkommt wie Jesus. Egal, ob du in die Musik schaust, in die Kunst, in die Literatur, in die Poesie. Niemand kommt so oft vor wie unser Herr und Erlöser Jesus. Und das ist so gewaltig, wenn du das verstehen würdest. Und wir Christen gehen durch die Welt und warum glaubst du an Jesus? Ja, weil es in der Bibel steht. Weil ich es in der Sonntagsschule gelernt habe. Ja, die Tante Andrea hat mir es beigebracht. Halleluja. Das ist alles super. Hey, niemand liebt die Bibel in diesem Raum so wie ich. oder Ich hoffe, ich hoffe es gibt einige, die es mehr Leben. Ich liebe die Bibel, richtig? Aber wenn ich mit einem weltlichen Menschen rede, muss ich verstehen... Für den hat die Bibel nicht mehr Bedeutung wie äh, Napoleon Hill, denke und werde reich. Und daher muss ich ihn historisch backen. Und 3 zu 130 ist ein, ein großes Argument. Und dass es niemanden gibt, der ein Datum nach sich hat, ist ein großes Argument. Und Jesus verändert und Jesus transformiert. Wer kann das auch sagen? Jesus verändert. Und Jesus transformiert. Schauen wir uns Römer 12, Vers 1 bis 2 an. Weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat. Bitte und ermahne ich euch. Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar. Ein Opfer völliger Hingabe, an dem er Freude hat. Das ist für euch der vernunftgemäße Gottesdienst. Sie, unser Leben zu geben ist unser Gottesdienst. Hast du gewusst, dass 10.30 Uhr am Sonntag nicht Gottesdienst ist? Das ist die Versammlung der Heiligen. Unser Gottesdienst ist jeden Tag, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch viel mehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten der Willen Gottes entspricht und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut ist. Und wohlgefällig und vollkommen ist sie. Er will, dass wir verändert werden. Wenn wir zuerst glauben, nicht wir müssen uns ändern, oft sagen Leute zu mir, und das zeigt, wie falsch die Welt Gott sieht. Ich kann noch nicht in den Gottesdienst kommen, ich bin noch nicht so weit, ich muss noch was ändern. Ich muss noch das Rauchen aufhören oder das Huren aufhören oder das, das Saufen aufhören. Ich muss noch was aufhören. Weißt du, wir werden leer wenn du nur kommen darfst, wenn du keine Sünden mehr hast. Und die meisten Sünden, die hier sind, habe ich noch gar nicht aufgezählt. Wir müssen eines verstehen. Wir kommen, wie wir sind. Sagen wir das gemeinsam. Wir kommen, wie wir sind. Und wie dürfen alle aus der Welt kommen, so wie sie sind. Vom Massenmörder bis zu dem, der glaubt, wie heilig und super er nicht ist. Von denen gibt es leider zu viele heute. Wir sind ja so gut. Ja, wir sind, wir sind Aktivisten für dies und jenes und wir sind so gut. Und wir sind, ja, ich bin nicht, nicht gegen Aktivisten, aber weißt du was? Unser Auftrag ist nicht Aktivismus. Ist das richtig? Unser Auftrag ist, die Menschen sind verloren, sie sind Sünder, sie brauchen einen Retter, sie brauchen Jesus. Unser größtes Problem ist nicht der Klimawandel. Unser größtes Problem ist, Menschen sind verloren. Ich habe was Interessantes gehört. Ich, 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 bin, voll, voll, ich bin für vieles. Ich bin dafür, dass man die Tiere schützt, dass man aufs Klima. Wer glaubt, dass man auf die Erde aufpassen soll, auf uns, unser wunderschönes Land? Ich bin voll dafür. Aber weißt du was, dass ich in einem dritten Weltland in Afrika kein Mensch Gedanken macht über den Klimawandel? Die, die wollen überleben, die wollen essen. Das ist eine Krankheit unserer Luxusgesellschaft. Wir kommen auf, nicht dass der Klimawandel, das ist nicht, ich sage das nicht, dass das nicht wichtig ist, aber ich sage nur, wenn du wirklich weißt, was das Problem ist, dann ist der Klimawandel nicht dein primärer Fokus, sondern ganz was anderes. Das Problem der Welt ist nicht in der Politik oder den Lösungsansätzen der Politik zu finden. Die Lösung für die Probleme unserer Welt ist, der Mensch ist ein Sünder. Er ist verloren und er wird immer weiter zerstören weil er sich selbst zerstört. Wir haben zwei große Probleme. Jetzt bin ich auf dem Punkt. Problem Nummer eins, wir sind allesamt Sünder. Problem Nummer zwei, dass die wenigsten das nicht wissen. Wir leben halt in einer Gesellschaft, die wollen nach außen gut ausschauen und drinnen Totengebeine. Und was Jesus mit uns tun will, ist, er will, dass wir drinnen stark sind. Geh auf Instagram, geh auf Facebook. Alle wollen sie draußen stark ausschauen. Aber glaub mir eines, je stärker sie nach außen ausschauen, umso schwächer sind sie meistens innen. Ich predige mich glücklich heute. Halleluja. Und ich bin immer nur bei der Einleitung. Sag mal, super Einleitung. <lacht> Spaß. Einleitung, aber dafür werden die fünf Punkte kurz und knapp, okay? Vielleicht. Jesus rettet uns und verändert uns. Er verändert uns von innen nach außen. Und das Problem, wie gesagt, mit der heutigen Gesellschaft ist, wir wollen nach außen groß wirken, aber innen drinnen sind wir winzig. Freunde, was wir brauchen in der heutigen Zeit, sind echte Veränderungsagenten. Echte Transformationsagenten. Salz verändert, bist du meiner Meinung Licht verändert, Salz verändert, die Suppe und das Essen und Licht verändert einen Raum aus Dunkelheit in Licht. Wir sind Veränderungsagenten. Schauen wir uns jetzt kurz Jesus an, der größte Influencer aller Zeiten. Erstens, er sah Dinge, die andere nicht sahen. Sagen wir es gemeinsam. Er sah Dinge, die andere nicht sahen. Er sah Dinge, die anderen sahen. Er sah mehr und er sah es, bevor die anderen es sahen. Im Johannes 4, Vers 35 steht, sagt ihr nicht, es braucht vier Monate bis zur Ernte. Nun sage ich euch, blickt euch doch um und seht euch die Felder an. Sie sind reif für die Ernte. Es ist Erntezeit. Es ist Corona-Zeit. Nein, es ist Erntezeit. Nein, es ist Corona-Zeit. Corona-Zeit ist... Erntezeit, sagen wir das gemeinsam, Corona-Zeit ist Erntezeit. Und wenn nach der Corona-Zeit die Heineckenzeit zeit kommt, es war lustiger als ihr lacht, oder einige sind komplett deprimiert, ich weiß es nicht. Egal welcher Virus dann kommt, egal wie er heißt und wie bösartig er ist oder was auch immer, es ist Erntezeit. Menschen brauchen Jesus. Da ändert Corona nichts, da ändert gar nichts. Er wird immer gebraucht. Und Menschen kommen vielleicht drauf, jetzt sie brauchen etwas. Ich bin heute aufgewacht, ich sage es ganz ehrlich, wie es ist. Ich war vor fünf Jahren noch einem Marathon laufen. Und heute wache ich auf, denke mir, ich kann keine drei Kilometer mehr rennen. Glaubt mir, junge Leute, es geht schneller, als ihr glaubt. Und ich bin jetzt schon gedanklich so weit, okay, was mache ich mit dem Rest meines Lebens? Was mache ich mit dem letzten Drittel meines Lebens? Oder ja, letzten 40, oder die letzte Hälfte meines Lebens, oder was auch immer. Ich glaube, das Beste liegt vor mir, aber ich glaube glaub mir eines. Wenn du Kinder hast, die fast 30 sind, und du dich selber wie 30 fühlst, da stimmt was nicht. Und was wie schnell es vergangen ist. Und mir ist heute, ich habe heute wirklich um 5 Uhr, wie ich auf war, ich habe mir heute schon wirklich Gedanken gemacht. Wie traurig für einen Menschen, der weiß: hey, es ist, eh bald, es, ist, es ist ja wirklich bald vorbei. Steve Jobs wurde 56. Ich weiß nicht, ob er noch gläubig geworden ist, aber lese seine letzten Worte. Prinzipiell hat er gesagt, was macht das ganze Geld? Das ist, ich kann mir alles kaufen, nur niemand kann mir, ich kann mir ein Taxi bestellen, ich kann, mir, ich kann mir jemanden bestellen, der mir massiert, ich kann mir jemanden bestellen, der hat mir kocht, aber ich kann mir niemanden anheuern, der meine Krankheit für mich trägt. Freunde, hey, das Güte erfahre ich nicht, aber die, die zuschauen, hey, da kommen wir alle hin. Wir sind hilflos in die Welt gekommen. Wir sind mit Windeln auf die Welt gekommen. Und wir werden wieder in Windeln landen. Wir kommen von kompletter Hilflosigkeit zu kompletter Hilflosigkeit. Stimmt es? Einen Tag zu glauben, dass man stark ist, ist Hochmut. Besser ist wie jemand anderer. Oder irgendwelche, hey, das Geld ist so schnell wieder weg, wie du es gekriegt hast. Und wenn du sogar gut mit Geld umgehen kannst, weil du ja so weise bist und alle, alle Kurse besucht hast, glaube mir. Eines Tages ist es mir sogar plötzlich. Und dann werden sich Leute über dein Geld streiten. Wo du doch hast, denen will es nie geben. Und jetzt haben sie es erst recht. Nichtig, lesen wir den Prediger, den Kohelet. Eitelkeit, Nichtigkeit, whatever. Es ist Erntezeit, richtig? Und all unsere Gaben, Talente, unser Geld, alles was wir haben, hat uns Gott gegeben. Um einen Unterschied zu machen in der Welt. Nicht um unser eigenes Reich zu bauen, nicht um unser eigenes Geschäft zu bauen, sondern um das Königreich Jesu zu bauen. Und Jesus sah die Menschen anders. Wenn wir ernten wollen, müssen wir die Menschen anders sehen. Also, wer euch kennt, Zachäus am Baum, der Zöllner, der Zollbeamte. Und Jesus ging, kam herein und der Zachäus, ein ganzer, ein kurzer, ein ein kleiner, stieg auf den Baum, weil er, weil er so neugierig war, er will diesen Jesus sehen. Und Jesus kommt zum Baum und bleibt stehen. Jeder war verblüfft, mit dem hätte niemand gerechnet. Und der Zachäus sitzt am Baum oben und Jesus sagt, Zachäus, komm herunter. Der war komplett fertig. Und dann sagt Jesus, Zachäus, ich sag dir jetzt was, jetzt gehen wir zu dir nach Hause und jetzt essen wir was gemeinsam. Und als die Menschen das sahen, waren sie empört. Was hat Jesus mit diesem Gauner zu tun? Und sogar Zachäus selbst war so überrascht. Was willst du mit mir? Kennst du mich nicht? Ich nehme viel mehr Geld, als mir zusteht. Ich beute die Menschen aus. Wenn Jesus Menschen anschaut, sieht er sie anders, als wir sie sehen. Wir sehen, was wir sehen. Aber er sieht, was sein kann. Wer ist froh darüber, dass Jesus... Dich nicht so sieht, wie du bist, sondern wie du sein kannst. <lacht> oh, und so sollten wir es sein, wenn wir die Welt erreichen wollen. Die Frau im Jakobsbrunnen, fünfmal war sie verheiratet, mit dem Sechsten lebte sie zusammen, und noch dazu war sie eine Samariterin. Und Jesus kommt vorbei und sagt: sagt dir alles, wie wir leben. Und sie, oh, du musst ein Prophet sein. Und er sagt, ich bin der Messias. Und sie glaubte an ihn. Jesus hat Menschen verwandelt, weil er was gesehen hat, was andere Menschen nicht gesehen haben. Also ich bin glücklich heute, wer ist auch glücklich besetzt? Ist das nicht gewaltig? Er sah, was andere nicht sahen. Und er sieht, ich, wenn Jesus heute hier wäre, würde er inmitten dieser Zeit, in der wir leben, Wahrscheinlich nicht mit allen diskutieren, woher der Coronavirus kommt und was man dagegen tun soll. weiß nicht, wie weit er gehen würde. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, er würde die Leute von der Angst befreien. Er würde ihnen die Wahrheit über Gott sagen, dass. Und weißt du, was er sagen würde? Freunde, ich glaube, ich bin nicht Jesus, aber ich glaube, ich stimme so. er würde, glaube ich, sagen: Wisst ihr was? Ja, das Leben ist tödlich. Das Leben ist tödlich. 100% Sterberate. Überall, sogar im Burgenland. Und im Müllviertel. Alle sterben sie. Also Freunde, seid bereit. Das ist eigentlich unsere Botschaft. Nicht Politik, nicht Coronavirus, sondern Jesus Christus. Es ist Erntezeit. Amen. Und wahre Größe kann man nicht einsperren und wahre Größe kann man nicht umbringen. Uns kann man nicht umbringen, egal was passiert. Weil wir gehören zum Reich Gottes. Darf ich euch was vorlesen? Darf ich was Cooles hören? Wollt's? Na okay, das wollt's nicht. Ah doch. Ein Mann, hört's gut zu, das ist super. Super Geschichte. Ein Mann fiel in eine Grube. Und konnte sich selbst nicht mehr rausholen. Eine subjektive Person kam vorbei und sagte, ich fühle für dich da unten. Eine objektive Person kam und sagte, logisch, dass da jemand eine fällt in die Grube. Ein Esoteriker kam und sagte, du denkst nur, dass du in der Grube bist. Ein, ein Pharisäer kam vorbei und sagte, nur schlechte Menschen fallen in die Grube. Ein Nachrichtenreporter kam vorbei und wollte eine exklusive Geschichte darüber schreiben, wie er in die Grube fiel. Ein Fundamentalist kam und sagte, du hast es verdient. Ein Calvinist, wenn du gerettet wärst, wärst du nicht in die Grube gefallen. Ein Baptist, du bist eh gerettet, aber bist trotzdem in die Grube gefallen. Ein Charismatiker, bekenne einfach, dass du nicht in der Grube bist. Ein Realist, wow, was für eine Grube. Ein Finanzbeamter fragte, ob er Steuern auf die Grube zahle. Dann kam eine selbstmitleidige Person daher, du hast gar nichts gesehen, bis du meine Grube gesehen hast. Ein Optimist kam vorbei, es könnte schlimmer sein. Ein Pessimist kommt vorbei und sagt, es wird sicher noch schlimmer. Und dann kam Jesus vorbei streckte seine Hand aus und hob ihn aus der Grube. Mhm. Diskutieren, diskutieren, warum und wieso. Echte Freunde in Zeiten deiner Not diskutieren nicht über deine Fehler. Zuerst strecken sie dir die Hand. Über vieles kann man später reden. Und das ist, wie wir, wir reden nicht über ihr Rauchen, ihr Huren, ihr Alkoholsucht, ihr Spülsucht, ihr irgendwas sucht. Wir reden mit ihnen über Jesus und wir reichen ihm oder ihr den Namen. Halleluja. Seid ihr noch wach? Ich muss jetzt anzahlen. Erstens, er sah Dinge, die andere nicht sahen. Zweitens, er sagte Dinge, die andere nicht sagten. Er war mutig. Seine Worte waren wie ein Magnet, attraktiv für viele, abstoßend für andere. Seine Worte waren einzigartig. Er sagte, ich bin ein Arzt für die Kranken. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der gute Hirte. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er sagte in Matthäus 11, Vers 28 bis 30, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Mein, meine Last ist leicht und mein Joch ist sanft. Er glaubt, es ist wichtig, wenn wir mit der Welt zu tun haben, dass wir die richtigen Worte finden. Lass uns beten. Lass uns kurz beten. Beten wir kurz. Herr, gib mir Weisheit. Gib mir die richtigen Worte bei den Menschen da draußen, die dich nicht kennen. Lass mich kein Besserwisser sein. Lass mich nicht verurteilend sein. Schenk mir Worte, die dich groß machen und dich attraktiv machen. Denn du bist das Beste und das Einzige, was wirklich zählt. Amen. Amen. Worte, die du sonst nicht hörst. Worte, die ins Reich Gottes reinbringen, nicht Leute wegstoßen. Worte, die, jetzt hör mir jetzt gut zu, neugierig machen. Ja, nicht gleich alles preisgeben, sondern hey, frag mich morgen wieder. Du willst wissen, warum ich so gut drauf bin? Du bist noch nicht bereit. Komm morgen wieder. Hey, das wird dein bester Freund. Der kann nicht schlafen. Der kann nicht schlafen, bis er endlich draufkommt. Aber wenn du daherkommst oder ich und sagst, so, du brauchst Jesus. Wer glaubt, dass das nicht geht? Wer, wer, das geht nicht. Aber wir sollten Licht sein und Salz der Erde sein. Er sagte, er sah Dinge, die andere nicht sagen, er sagte Dinge, die anderen nicht sagten. Drittens, ich bin jetzt ganz schnell, er glaubt Dinge, die andere nicht glauben. Weil er voll von Glauben war. Er hat im Johannes 8, Vers 23 gesagt, ihr seid von hier unten. Zu den Pharisäern hat er gesagt, ihr seid von hier unten, aber ich komme von oben. Ihr seid von dieser Welt, aber ich bin nicht von dieser Welt. Stimmt es auch für uns, die wir an Jesus glauben? Wir sind nicht von dieser Welt, wir sind von einer anderen Welt. Und was glauben wir? Sie, Jesus sah diese Fischer, Johannes, Jakobus, Petrus und er glaubte, dass sie einen Unterschied machen können. Jesus sah Zachäus und glaubte, dass er verändert werden könnte und ehrlich und aufrichtig werden kann. Er sah die Samariterin, die schon fünfmal verheiratet war und mit dem sechsten Mann zusammen ist. Er sah ihren Wert, er sah den Wert, den Wert von der Frau. Ich weiß, ich sage es oft, aber es ist ganz wichtig in der heutigen Zeit. Jesus war der größte Frauenfreund ever. Und all die Feministinnen und Feministen da draußen, ihr seid am falschen Dampfer. Deswegen, weil es niemanden gibt. Sie, ihr glaubt, die Christen sind, so wie viele Kulturen, Männergesellschaften. Aber wenn es nicht für Jesus und seine Nachfolger gewesen wäre, wäre die Frau nie gleich geworden wie der Mann. Amen. Er war das. Haben wir nur vergessen. Und wir Christen haben einfach auch viel verhaut. Stimmt. Es Wollen wir heute mal Busse tun? Für alle von uns, die wir ständig den Glauben falsch präsentiert haben? Sagen wir ehrlich? Wem geht es heute schon besser? Wer ist glücklich jetzt? Der FIFA. Ja, super. Der Ehebrecherin, die sie die, die steinigen wollten, hat er gesagt: Du bist von Gott geliebt. Kranke hat er geheilt. Und sogar dem Verbrecher, dem Schächer, dem Dieb am Kreuz hat er was gesehen, was er nicht sagen konnte. Er hat gesagt: Noch heute wirst du mir im Paradies sein. Jesus sieht Dinge anders. Er sagt Dinge anders. Er glaubt Dinge anders. Und er glaubt auch bei dir. Alles ist möglich dem, der glaubt. Wenn du glaubst, dass du einen Unterschied machen kannst, dann findest du einen Weg. Du findest eine Antwort, einen Unterschied zu machen. Du musst nur glauben. Wird mein Leben perfekt, wenn ich glaube? Na, Aber du wirst das, was Gott will, dass du bist, wirst in seinem Willen kommen. Viertens, er fühlte Dinge, die andere nicht fühlten. Er hatte Leidenschaft. Er hatte keine Angst davor, seine Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Er lachte. Er lachte. Er war humorvoll. Weißt du, eines der lustigsten Dinge, die Jesus gesagt hat, "Hey, bevor du den Splitter im Auge deines Nächsten suchst, entferne den Balken aus deinem Gesicht. Die Jünger haben sie angehaut. Das wäre ich vielleicht so, und hey, bevor du da herum, herumdokterst im Auge vom anderen, nimm mal den Telefonmosten aus deinem eigenen Auge. Er war lustig. Das war bildliche Sprache. Er weinte, er weinte für Jerusalem. Er war, er war fix und foxy, als er dachte, als er vorhersah, was 70 nach Christus passiert ist. Die komplette Zerstörung Jerusalems und des Tempels. Er sah es kommen. Er weinte für Jerusalem weil sie sich nicht bekehren ließen. Er weinte. Hey, er war sogar zornig. Er war zornig auf das Böse in seiner Welt. Er war zornig auf die, die andere ausnutzten. Er war mitfühlend. Er hat Freude gehabt. Wenn du glaubst, Jesus war ein Waschlappen, der keine Gefühle zeigte, dann siehst du ihn falsch. Aber weißt du was? Das Ganze muss innen drinnen passieren. Wir können diese gebrochene Welt nicht erreichen, wenn unsere Herzen nicht für Jesus gebrochen sind. Und nur dann fühlen wir das Herz Gottes. Das Herz Gottes ist eine verlorene Welt. Und wir hier tun, was wir tun, um diese Welt für Christus zu erreichen. Fünftens, er tat Dinge, die andere nicht taten. Er war fruchtbar und er hat gesagt, wer an mich glaubt, wird die Dinge tun, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. Was heißt das? Heißt das, dass wir auf dem Wasser gehen werden und keine Ahnung, was Tote vom Leben. Nein. Aber, weißt du was? Jesus hat sich bewegt. 300 Kilometer von zu Hause. Mehr, weiter ist er nie gekommen. Aber gemeinsam können wir als Gemeinde, als Leib Christi mehr bewegen als Jesus damals. Wir können heute mehr Menschen erreichen wie Jesus damals. Und wer will auch mit mir vertrauen, dass wir hier in der Oase Church. Eine Million Menschen, eine Million Menschen wollen wir erreichen und zu regelmäßigen Zuschauern machen hier. Das ist unser Ziel, unsere Vision. Eine Million Menschen. Wer kann sich das überhaupt nicht vorstellen? Wer kann sich das vorstellen? Super. Wir tun das. Und wir hören nicht auf bis. Und wie gesagt, ich habe noch die Hälfte meines Lebens vor mir, hoffentlich. Und du auch, noch Jahre. Und die wollen wir einsetzen. Wir wollen größer denken, wir gr wollen größer glauben und daher müssen auch wir das, was Jesus getan hat, tun. Dinge anders sehen, wie alle anderen. Andere Dinge sagen, wie die anderen. Andere Dinge glauben, wie die Masse. F anders fühlen, wie die Masse, die ja schon fast lebendig tot ist. Hast du schon gemerkt? Komplett gefühlslos. Ich meine, es ist ja auch sch fast schon schwierig, Heute Christen zu motivieren. Sagen wir uns einmal ganz ehrlich. Was ist heim mit ihm los? Was hat er gegessen? Aber ich weiß, ihr seid ganz anders. Ihr liebt Jesus. Ihr seht Dinge, die noch nicht sind. Ihr wollt Dinge sagen, die Jesus verherrlichen. Ihr, ihr fühlt Dinge, weil ihr Menschen liebt. Ihr glaubt Dinge und bessere Dinge für andere Menschen. Du, du, du kannst Dinge glauben über jemanden, Du kannst jemanden sehen, wie Gott ihn sieht. Er sah, er sagte, er glaubte, er fühlte und tat Dinge einfach anders. Und wir werden am Mittwoch wieder beten. Wir werden am Mittwoch wieder beten. Und zwar werden wir auch diese Predigt von heute in unser Gebet einfließen lassen. Ich sage dir, wir werden noch mehr beten und wir werden noch mehr die Verloren suchen und finden. Und die Bibel studieren, damit wir stark im Glauben sind. Aber unsere Mission ist klar. So wie ich, so wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch. Haben wir es empfangen heute? Lass uns aufstehen. Vater im Himmel, wir loben dich. Wir preisen und erheben dich. Ich glaube dir von ganzem Herzen, dass du etwas Neues tun willst hier. Du willst Neues tun. Und du musst uns verändern. Die Welt, die Welt ist, wie sie ist. Es gibt kein Hungerproblem, es gibt ein Christenproblem. Die Menschen sind hungrig, sie sind durstig, aber wir stellen uns oft komisch an. Und wir wollen das ändern. Church oder Gemeinde ist nicht, was sich um uns dreht, sondern es geht um unsere Mission. Wenn du hier bist heute Morgen oder zusiehst, diese Botschaft jetzt siehst, zu welchem Zeitpunkt auch immer oder hörst, und du hast das sogar verstanden, obwohl du noch nicht an Jesus glaubst. Weil das eigentlich, was ich heute gesagt habe, da müsste jeder Ungläubige sagen, richtig, richtig, richtig. Das war eine Amen-Predigt für alle Ungläubigen. Endlich sagt das. Jetzt, jetzt, jetzt wird gesagt, warum ich bis heute noch nicht glaube. Steht ihr? Und wir wollen das umdrehen. Und wenn du hier bist oder zuschaust und du hast noch keine Beziehung zu Jesus, ganz einfach. Gott nimmt dich, wie du bist, er liebt dich, so wie du bist. Er ist die einzigartigste Person, die je gelebt hat. Er ist Gott, der Mensch wurde. Das ist die einzige Erklärung für drei Jahre Lehren und dieser unvergleichbare Einfluss von allen Menschen komplett abgehoben. Anders? Die einzige Erklärung. es ist nicht menschlich, das ist von Gott. Und dieser Jesus ist kein guter Lehrer, er ist der Sohn Gottes. Wenn du ihn annehmen willst und ewiges Leben haben willst und du bist ein Sünder, du brauchst einen Retter, jeder von uns ist ein Sünder, dann bete diese Worte. Beten wir gemeinsam, helfen wir diesen Menschen. Vater im Himmel, ich komme wie ich bin. Ich bin ein Sünder. Ich bin verloren. Ich brauche Rettung. Ich brauche Erlösung. Vergib mir alle meine Sünden. Wasche mich jetzt weiß wie Schnee. Ich glaube, dass du, Jesus, für meine Sünden gestorben bist. Dass du begraben wurdest. Dass du am dritten Tag auferstanden bist. Dass du heute lebst. Und ich bitte dich jetzt, lebe in mir, Mach mich neu. Verändere mich. In Jesu Namen. Amen.